0: bis zum König David. Eine Reise, wo wir eintauchen in die Welt der Vergangenheit, um die Zukunft zu begreifen. Gnade sei mit Zeichen Friede. Von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über das Leben des Mose, des Mannes Gottes, Folge 8, der Auszug. Dazu begrüße ich auch herzlich alle Zuschauer und Zuhörer im Internet. Es heißt im zweiten Buch Mose, Kapitel 12, Vers 37 Und sie zogen aus 600.000 Mann zu Fuß, ohne die Frauen und Kinder. Und es zog auch mit ihnen viel fremdes Volk. 600.000 Mann. Die Frauen dazu 1,2 Millionen. Wenn jeder nur ein Kind gehabt hätte, wären es schon 1,8 Millionen. Sie hatten damals viele Kinder und es zog viel fremdes Volk mit ihnen. Das heißt, hier waren Millionen auf dem Weg, zu Fuß in die Wüste. Unvorstellbar. Dazu noch jede Menge an Vieh, Schafe, Rinder, Ziegen, Massen. Wahrscheinlich so viele Tiere wie Menschen. Wenn man das jetzt alles so betrachtet, das ist ein Wunder ohne Gleich. Ein ganzes Volk auf Wanderschaft. Ehrfürchtig schweigend hatten sie dieses Lamm gegessen, bis dann das Widerhand das Signal ertönen ließ. Aufbruch! Das angekündigte Ereignis. Nun war es eingetreten. Sie sollten ziehen. Und sie zogen aus. Hochmotiviert. Noch in der Nacht. Noch vor Morgengrauen. Es war noch finster, als sie sich auf den Weg machten. Es war noch angenehm von der Temperatur her. Man war noch frisch. Volle Erwartung. wie sie jetzt waren sie Sklaven. Und jetzt Freiheit. Was für ein Gefühl. Begeisterung in der Menge. Und dann noch so viele Ägypter, die mitziehen. Das war etwas. Nun, die bisherigen Sklaven zogen also nun mit Beute beladen, die ihnen die Ägypter gegeben hatten, von dannen. Und an jenem Tag, diesem Auszugstag, da erfüllte sich diese Verheißung, die Abraham von Gott 400 Jahre zuvor gegeben worden war. Wir können das nachlesen im ersten Buch Mose, Kapitel 15 und dort den Vers 13 und 14. Da wurde in dieser Vision zu Abraham gesagt, das sollst du wissen, dass deine Nachkommen Fremdlinge sein werden in einem Lande, das nicht das ihre ist. Und da wird man sie zu dienen zwingen und plagen. 400 Jahre ich will das Volk richten, dem sie dienen müssen. Danach sollen sie ausziehen mit großem Gut. Mit großem Gut sollen sie danach ausziehen. Die 400 Jahre waren nun abgelaufen. Und dann heißt es in 2. Mose 12, Vers 41, Als diese um waren, diese 400 Jahre, an eben diesem Tage zog das ganze Heer des Herrn aus Ägyptenland. Faszinierend. 400 Jahre zuvor wird eine Verheißung gegeben. Und dann trifft das ein. Genau zu dem Zeitpunkt. Einzigartig. Wer kann sowas sagen? Der, der uns geschaffen hat. Er sieht die Dinge voraus. Er weiß, wann die Zeit reif ist. Nun, es gab dort von Ägypten aus einen direkten Weg nach Kanaan, gar nicht allzu weit. Es wäre durch das Land der Philister gewesen. Stattdessen lenkte der Herr sie jetzt nach Süden, nicht nach Ost. Das ist bedeutsam. Sie gingen nämlich Richtung Küste des Roten Meeres, was überhaupt nicht nötig gewesen wäre. Denn man kann ja im Norden die Küste entlang ziehen und kommt direkt nach Kanaan. Einfach immer die Küste entlang. Bis heute gibt es diesen Weg. Bis heute gibt es dort Straßen, Wege, alles. Und man käme dann dort beim Gazastreifen nach Israel, wo die Philister saßen. Ein kriegerisches Volk, gehört zu den Seevölkern. Und der Herr wollte sie erst einmal in die Wüste führen, dass sie das, was sie in Ägypten verlernt haben, dort wieder lernen sollten. Wir werden ja hören, dass sie dort in der Wüste die zehn Gebote bekommen haben. Sie sollten Zeit mit dem Herrn haben in der Einsamkeit und wachsen im Glauben, dass sie für die Begegnung mit kriegerischen Völkern gerüstet waren, dass sie nicht wegen jedem Volk, das ihnen sich in den Weg stellte, schon entmutigt waren und aufgaben und jammerten und klagten. Sie sollten zuerst gestärkt werden, im Vertrauen auf den Höchsten. Er wusste, was sie brauchten. Und das gab er ihnen. Zeit. Nun, damit Sie wissen, wohin es geht, wir lesen im zweiten Mosebuch, Kapitel 13, ab Vers 20 bis 22. So zogen sie aus von Sukkot, und sie lagerten sich in Etam, am Rande der Wüste. Dort ist das erste Lager, direkt am Rande der Wüste. Und der Herr zog vor ihnen her. Was steht da? Der Herr zog vor ihnen her, Hier ja, wieder. das? wie heißt es hier weiter, am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. Das muss man sich so vorstellen wie einen riesigen Atompilz, wenn eine Atombombe gezündet wird. Zuerst die Wolkensäule und dann oben der Schirm, der sich ausbreitet. Ein riesiger Pilz. Oder wie wir in Österreich sagen, ein Schwammel. Wie ein gewaltig großer Sonnenschirm. Und aus dieser Wolke heraus kam kühle Feuchtigkeit. Erfrischung. Die konnten durch die Wüste marschieren, ohne dabei kaputt zu gehen körperlich. Durch diese Wolke. Und in dieser Wolke, da war Jesus drinnen. Und er ging ihnen voraus. Er kommt ihnen ganz nah. Aber verhüllt sich in der Wolke. Denn sonst werden sie es nicht ertragen, werden sie auf der Stelle tot. Später hat der Psalmist im Psalm 125, Vers 39 geschrieben. Er breitete eine Wolke aus, sie zu decken und ein Feuer des Nachts zu leuchten. Der Unsichtbare war also in dieser Wolke gegenwärtig. Die Wolke war sichtbar. Schutz gegen die sengende Hitze. Kühle. Wohltuende Erfrischung und in der Nacht Flutlichtanlage. So trauten sich wilde Tiere nicht heran und räuberische Völker, die gerne in der Nacht das Lager der Israeliten überfallen hatten, wagten nicht in die Nähe zu kommen. Sie waren ja sichtbar durch diese Flutlichtanlage, diese Feuerseile bei Nacht. Was für ein Aufwand von göttlicher Seite, um dieses Volk sicher zu ans Ziel zu bringen. So zogen sie also durch öde, wüstenartige Gebiete und sie wunderten sich wahrscheinlich schon, wohin der Weg führte, denn sie zogen schnurstracks nach Süden, schnurstracks zum Roten Meer. Und wir kennen das von uns, man geht flott los und nach einer Weile wird man richtig müde. Müde. Man ist ja gegangen, Muskelkraft lässt nach, man ist es nicht gewohnt. Die Wanderung war beschwerlich, aber die Wolke bewegte sich vorwärts und man folgte ihr, und sie bewegte sich vorwärts und man folgte ihr, und sie bewegte sich vorwärts und man folgte ihr. Und nun wies der Herr Mose an, sich seitlich einem felsigen Engpass zuzuwenden. Und schließlich am Meer lagern zu lassen. Eine eigenartige Landschaft war dort. Rechts und links die Felsen, vorne das Meer, hinten Ägypten. Wenn Verfolger kommen, wo sollst du hin? Da kannst du nicht über die Felsen, da nicht über die Felsen, fahren nicht durchs Meer, während von hinten kommt der Feind. Perfekt, um in eine Falle zu laufen. Und genau dahin führt sie die Wolkensäule, führt sie Jesus. Schon eigenartig. Vielleicht haben manche schon eine dunkle Vorahnung bekommen. Szenenwechsel. In Ägypten beklagt man den Tod der Erstgeborenen. Massenweise. Nach einer Weile, als die ersten Gefühle vorüber sind, ärgern sich die Ägypter und sagen, es war wahrscheinlich irgendein Zufall und wir haben gedacht, das war jetzt Gott, der unsere Erstgeborenen getötet hat. Jetzt haben wir unsere Sklaven ziehen lassen. Unsere Sklaven haben wir einfach so ziehen lassen, die unbewaffnet sind. Die hätten wir leicht zurückhalten können. Und wir haben gesagt, die sollen gehen. Das war ein Fehler. Wir holen sie zurück. Gesagt, Gedan. Die Elite wird aufgeboten. Der Pharao stellt sich an die Spitze der Streitmacht. Er selbst von den hervorragendsten Männern des Reiches begleitet, führt das Heer an. Die gewaltige ägyptische Armee macht sich auf den Weg. Gefürchtet weit und breit. Streit war, wie heute Panzer, Tanks. Sogar die Priester waren dabei, um die Gunst der Götter zu sichern. Man weiß ja nie so genau. Ja, sie wollten den Erfolg des Unternehmens garantieren. Und die Hebräer, die lagen am Meer, ganz ruhig noch. Und plötzlich merkt der Erste, was glitzert und blitzt denn da so in der Ferne hinter uns? Es gibt nur eine Sache, die, dieses, die das Sonnenlicht zurückwirft. Blitzende Waffen, Rüstungen. Ein Aufschrei geht durch die Menge. Der Israeliten. Und sie rennen zu Mose. Waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Haben wir es dir nicht schon in Ägypten gesagt? Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in dieser Wüste zu sterben. Nachzulesen, zweites Buch Mose. Kapitel 14, die Verse 11 und 12. Ein paar Tage zuvor, froh Gemut mit Begeisterung. Juhu, Freiheit, raus aus der Versklavung. Als das ägyptische Heer nachkommt. Warum? Jammer, Leid. Nicht Mose hat sie dorthin geführt, die Wolkensäule war vorausgegangen, das wussten sie genau. Mose war auch nur dieser Wolkensäule gefolgt. Was sagt Mose? Ganz ruhig, ganz zuversichtlich. Fürchtet euch nicht. Die hatten nämlich Angst. An was für eine Angst? Fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie nie mehr sehen. Und dann dieser Hinweis, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Herrlicher Text. Nachzulesen 2. Mose 14, Verse 13 und 14. Es war nicht ganz einfach, die Israeliten ruhig zu halten, sie ausharren zu lassen, angesichts dieser ägyptischen Armee, die näher kam, näher kam, näher kam, immer näher, näher, näher. Die Angst wuchs. Das Schreien wuchs. Das Klagen, das Jammern. Warum sind wir da nur losmarschiert? Nun, die Ägypter kommen näher. Die Wolkensäule erhebt sich majestätisch, bewegt sich den Weg zurück und geht wieder zu Boden, lagert sich genau zwischen dem Volk Israel und dem heranrückenden Ägyptischen Heer Genau zwischen. Auf der einen Seite, es ist Nacht, bleibt die Wolke hell. Auf der anderen Seite, wo die Ägypter sich nähern, wird die Wolke stockdunkel. Die Ägypter müssen innehalten, anhalten. Sie können nicht weiter. Sie sehen nichts. Wie eine dunkle Wand ist die Wolke vor ihnen. Absolute Finsternis. Auch ein interessantes Bild. Für die einen ist der Herr das Licht, für die anderen wird er zur Finsternis, die gegen ihn handeln. Zu so weiß, so ist es, so wird es sein. Nun, was dann? Dann kommt der Auftrag. Denn Mose ruft zum Herrn. Er schreit. Und der Herr sagt zu ihm, was schreist du zu mir? Sage den Kindern Israel, dass sie weiterziehen. Weiterziehen? Wohin? Vorne ist das Meer. Rechts und links sind die Felsen. Hinten die Ägypter. Weiterziehen. Das Meer ist vor ihnen. Sage den Kindern Israel, dass sie weiterziehen. Du aber hebe deinen Stab auf, recke deine Hand über das Meer und teile es mittendurch sodass die Kinder Israel auf dem Trockenen, mitten durch das Meer gehen. Das muss man erst einmal glauben. Auf dem Trockenen, mitten durch das Meer. Wer je an einem Meer stand und die Wassermassen dort gesehen hat. Gigantische Wassermassen. Der Text ist nachzulesen in 2. Mose 14, Vers 15 und 16. Peter hat ein Psalmist Israels Durchzug durch das Meer so geschildert, singend. Im Psalm 77, Vers 20 und 21. Dein Weg ging durch das Meer, dein Pfad durch große Wasser. Doch niemand sah deine Spur. Du führtest dein Volk wie eine Herde durch die Hand des Mose und Aram. Mose reckt seinen Stab, seine Hand. Ein Sturm braust los, teilt die Flut des Meeres auseinander. Ja, und dann ziehen sie los. Auf dem Meeresboden. Eilig. Niemand musste sie antreiben. Sie wollten da möglichst schnell durch. Und die Wassermassen rechts und links standen wie Mauern eines Staudammes. Wie man das in den Alpen sieht. Riesige Wände. Dahinter die Wassermassen. Es ist ein eigenartiges Gefühl, wenn man so am Fuß einer Staumauer steht. Denkt sich unwillkürlich, wenn die jetzt bricht, dann wäre es vorbei. Obwohl es eine Betonmauer ist, haben wir unsere Zweifel. Ein kleines Erdbeben und die Mauer zerbröselt. Ich halte mich nicht gern am Fuß so einer Staumauer. Ich habe da so ein eigenartiges Gefühl dann in der Magengegend. Die gingen durch Mauern von stehendem Wasser hindurch. Du da rechts und links blickst, da wird es dir anders. Die hatten es eilig, da durchzukommen. Was lesen wir weiter in 2. Mose 14, Verse 23 und 24? Und die Ägypter folgten die zogen hinein, ihnen nach, alle Rosse des Pharaos, seine Wagen und Männer, mitten ins Meer. Als nun die Zeit der Morgenwache kam, schaute der Herr auf das Heer der Ägypter aus der Feuersäule und der Wolke und brachte einen Schrecken über ihr her. Denn vor ihren überraschten Blicken verwandelte sich die geheimnisvolle Wolke in eine Feuersäule. Dunkelheit wird zum Licht. Dann Donnergrollen, Blitzezuck. Im Psalm 77, Vers 18 und 19 heißt es dort weiter: du, Wasser gossen sich aus dem Gewölk von oben. Die Wolken donnerten. Deine Pfeile fuhren einher. Dein Donner rollte, Blitze erhellten den Erdkreis. Die Erde bebte und wankte. Ergebnis. Die Ägypter packte Schrecken und Verwirrung. Sie versuchten zu wenden. Zurück, zurück zum sicheren Ufer, wo sie hergekommen waren. Zurück zur Küste. Aber auf Befehl des Herrn. Mose streckte seinen Stab wieder aus. Und die Wassermassen, die zuvor auseinandergegangen waren, kehrten zurück. Mit Getöse. Donnernd, zischend, stürzten die aufgestauten Wasser über den Ägyptern zusammen. Über der ägyptischen glorreichen Armee. Das ägyptische Heer, die besten der Nation, die tapfersten, wurden in die schwarze Tiefe gerissen. Wie hatte der Herr gesagt? Steht und seht, so werdet ihr die Ägypter niemals wiedersehen, wie ihr sie jetzt seht. Eine einzige Nacht hatte genügt, Israel aus schrecklicher Gefahr zu befreien. Am Morgen sah man die Teile der war aus Holz gebaut, wie sie ans Ufer gespült wurden. Die Israeliten waren eine riesige, hilflose Schar. Keine Armee waren sie. Eine Schar von Menschen, Frauen, Kinder, Tiere, unbewaffnete Männer. Und jetzt dieser Triumph. Ihre Feinde, die meinten, jetzt haben wir sie im Augenblick des erwarteten Triumphes verschlungen. Von den Wassern. Der Herr hatte die Israeliten errichtet. Und nun? Nun brach es aus ihnen hervor. Miriam leitete diesen Gesang der Frauen. Mose komponierte ein Lied. Der Geist Gottes ruhte auf ihm. Es ist das Lied des Mose. Nachzulesen im zweiten Buch Mose, Kapitel 15, Ab Vers 1. Ich will im Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan. Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang. Und ist mein Heil. Das ist mein Gott. Ich will ihn preisen. Er ist meines Vaters Gott. Ich will ihn erheben. Der Herr ist der rechte Kriegsmann. Herr ist sein Name. Des Pharao Wagen und seine Macht warf er ins Meer. Seine auserwählten Streiter versanken im Meer. Die Tiefe hat sie bedeckt. Sie sanken auf den Grund wie die Steine. Herr, deine rechte Hand tut große Wunder. Herr, deine rechte Hand hat die Feinde zerschlagen. Herr, wer ist dir gleich unter den Göttern? Wer ist dir gleich, der so mächtig, so heilig, so schrecklich, so löblich so wundertätig ist. Du hast geleitet durch deine Barmherzigkeit dein Volk, das du erlöst hast und hast sie geführt durch deine Stärke zu deiner heiligen Wohnung. Als das die Völker hörten, erbebten sie, es fiel auf sie erschrecken und furcht. Vor deinem mächtigen Arm erstarrten sie wie die Steine, bis dein Volk her ja hindurchzog, bis das Volk hindurchzog, das du erworben hast. Du brachtest sie hinein, du pflanztest sie ein auf dem Berge deines Erbteils, den du, Herr, dir zur Wohnung gemacht hast. Aus 2. Mose 15, Vers 1 bis 17, Auszugsweise. Wie eine Stimme aus der Tiefe erhob sich dieser gewaltige Lobgesang, angeleitet von Miriam, der Schwester des Mose. 92 Jahre ist sie alt, die Sängerin, die Vorsängerin, voller Kraft, voller Dynamik, die Prophetin Miriam. An der Spitze der Frauen stand sie und die Frauen setzten diesen Gesang fort mit Pauken und Reigen. Lasst uns dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan. So kam das Echo von den Bergen wieder. Das war ein Tag. Und von Jahrhundert zu Jahrhundert wiederholten die israelitischen Sänger dieses Lied des Mose. Und dieses Lied weist auch in die Ewigkeit. Denn in Offenbarung 15 haben wir einen hochinteressanten Text. Da sieht man die Geretteten, wie sie dort sind wo ewige Wonne sein wird. Und da heißt es in Offenbarung 15, Vers 2 und 3, dass dort die weiß gekleidete Menge derer stammt, die den Sieg behalten hatten über das Tier. Sie stehen am gläsernen Meer mit Feuer gemengt und hatten Gottes Hafen und was singen sie? Sie sangen das Lied des Mose. Es ist das Lied der Erfahrung. Mitten heraus, knapp herausgeholt. Wo du meinst, jetzt ist es aus. Sie sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes und das Lied des lammers das sind Lieder der Erfahrung. Es scheint eng zu werden am Ende. Aber der Sieg ist uns gewiss. Wir werden das Lied des Mose singen. Darum ist es gut, wenn wir es heute schon lernen, dass wir schon heute Erfahrungen machen mit ihm. Der Geist des Herrn durchströmt Israels Befreiungslied und er sollte auch unsere Herzen durchströmen. Denn indem Gott uns von der Knechtschaft der Sünde befreite, vollbrachte er eine noch größere Tat als diese Teilung des Meeres. Die Befreiung von der Sünde, von der Knechtschaft, der Versklavung der Sünde, war das noch Größere, was Jesus am Kreuz vollbrachte für uns. Und so wie die Israeliten dankten, sollten wir dem Herrn unsere Dankbarkeit zeigen. Tag für Tag, Stunde um Stunde, Jahr für Jahr. Jeden Tag, wenn wir aufwachen. Danke, Herr, dass wir lieben, dass du uns erlöst hast. Danke, Herr, für deine Güte, deine Gnade, deine Treue. Danke für das Mahl, das du uns Tag für Tag bereit Danke für deine Fürsorge, wenn wir am Abend uns niederlegen. Danke, dass du uns heute bewahrt hast. Dankbarkeit ist angesagt. Er wacht mit seinen Engeln über uns. Und täte er das nicht. Die bösen Engel hätten uns längst alle vernichtet. Bist du dankbar? Singst du dem Herrn Lieder der Dankbarkeit? Gehst du bitter wegen irgendetwas, Schlaf mal, Du lebst noch. Danke dem Herrn für das Leben an diesem Tag. Da hättest du hättest 100 Mal sterben können. Es tut uns wohl, zu danken. Denn Dank schützt vor Wanken. Und Loben zieht nach oben. Wer lobt, wird nicht depressiv. Das wirksamste Mittel gegen Depression. Loben und Danken, bevor man depressiv wird. Wer Dank opfert, der preiset mich, heißt es im Psalm 50, Vers 23. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe und meinen Gottlob singen, solange ich bin. Psalm 146, Vers 2. Es danken dir Gott die Völker, es danken dir alle Völker. Psalm 67, Vers 6. Und Paulus schreibt im Hebräerbrief, in Kapitel 11, Vers 29. Durch den Glauben gingen sie durchs rote Meer wie durch trockenes Land. Durch den Glauben, durch das Vertrauen. Wenn sie nicht vertraut hätten, wären sie nicht vorwärts gegangen. Und diese Erfahrung gilt für alle Zeit. Denn die Israeliten taten alles, was ihnen möglich war. Und dann teilte der Allmächtige Israels das Meer. Er bereitete ihren Füßen den Weg Geht voran, hatte die Stimme Gottes gesagt. Und das gilt für alle Zeit. Wir sollten diesen Befehl gehorchen. Geht voran. Selbst wenn unsere Augen das Dunkel nicht durchschauen können und wenn unsere Füße die kalten Wellen spüren. Geht voran. Geht voran. Denn Hindernisse werden nicht verschwinden, indem wir zögern. Kennt ihr diese, die sagen, lass uns warten, bis die Schwierigkeiten beseitigt sind. Lass uns warten, bis wir unsere Lage besser übersehen können. Lass uns warten, bis kein Hindernis mehr da ist. Die Stunde wird nie kommen. Da wartest du ewig. Geht voran, sagt der Herr. Geht voran. Die den Gehorsam aufschieben, bis jeder Schatten der Ungewissheit weicht. Die den Gehorsam aufschieben, bis keine Gefahr für Misserfolg oder Niederlage mehr besteht. Die werden niemals gehorchen. Der da kommt nie, wo das eintritt. Aber der Glaube, das Vertrauen, das drängt zum mutigen Vorwärtsgehen. Der Glaube hofft alles, vertraut total seinem Schöpfer. Für die Ägypter war diese Wolkensäule eine dunkle Wand. Für die Israeliten ein helles Licht. So bringt also göttliche Fügung den Ungläubigen Finsternis und den Gläubigen, Gläubigen, Kleid und Frieden. Gottes Weg mag durch Wüste führen, durch Meere führen. Dennoch, es ist ein sicherer Weg. O oh Gott, wie groß bist du. Amen. Unser liebreicher Vater, der du im Himmel bist. Diese Geschichte des Auszugs, dieser Exodus, ist so überwältigend. Millionen von Menschen, Millionen von Tieren, hast du befreit aus der Versklavung. Aber das noch größere Wunder hast du getan, O oh Herr, dass du uns befreit hast aus der Versklavung der Sünde durch deinen Kreuzes tut, wo du uns bewiesen hast, wie du es nicht mehr deutlicher beweisen konntest, wie groß deine Liebe zu uns ist. Zu dir und mir. O oh Herr, danke für diese deine Liebe, für deine Befreiungstat. Danke, dass du uns hindurchtragen willst, dorthin, wo wir das Lied des Moses singen werden, wenn wir am gläsernen Meer stehen. In deinem Thronsaal. Darauf freuen wir uns. Ja, komm, Herr Jesus.